0: Ahoj, jsme Teresa a Karol a tohle je podcast psycholožky v županu. Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii. A pomocí evidence-based informací
1: bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům. Udělejte si pohodlí. Začínáme. Tak ahoj, vítáme vás u dalšího dílu. Tady Karol. A tady Terka, Ahoj. Tak a dneska se zaměříme na téma alkoholu, jeho dopady a takový tak jako suchý, polosuchý. (laughs) Doufujeme, že ne, úplně suchý fakta. (laughs) Suchý, polosuchý fakta. A asi vám dochází, že jsme navázali tak trochu na suchý únor, ale tak jako, tak trošku nám ten únor už utek. Ale říkám si, že spousta z vás se možná do něj nepustila, takže to možná pro vás bude taková motivace se udělat třeba tak trošku jako suchý březen. Suchý
0: březen, suchý duben, jakýkoliv suchý měsíc, je fajn to asi zjistíte z toho, co budeme říkat, nebo jaký bude vyznění tohohle podcastu. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak bych možná ráda dala takový malej update k naší knížce. Pokud už jste poslouchali dva předchozí díly, tak víte, že budeme vydávat knížku s názvem Překvapivé psycholožky v županu. A update je takový, že teda stále platí datum vydání 14. 14.3., a uh, už jsme viděli vlastně i vnitřek knížky, z čeho jsme nadšený, jak bude vlastně graficky zpracovaná a bude barevná, takže okay. <laughs> doufáme, že bude čtení uh, potěšení nejen pro uh, mozek, ale i mm. pro oko. <laughs> Nás to vlastně překvapilo,
1: protože uh, jsme sami úplně nevěděli, jak bude vypadat. No, my jsme jesmí. samozřejmě dávali návrhy a s, trošku jsme se do toho graficky cpali, ale pak to není že my si tady jako starku, jsme se s tím vyhrávali, nějak <laughs> jsme si kreslili, jak to bude vypadat. Ale můžeme vám říct, že jsme byli fakt milá překvapení. Yep. Já třeba mám hrozně ráda, když jsou v knížce prostě stučnění některé části mm-hmm. a nedej bože, když jsou barevné, což je ale drahý, jo. <laughs> a my jako jdeme fakt jako low budget, dejme tomu minimálně za nás starku, s Nemůžu mluvit za portál, ale my fakt jako Starku vidíte, že i ten marketing je jako nízký, že tady jdeme prostě <laughs> přes, přes náš uh, podcast a nějak se to tady. Uh, vlastně řešíme, ale to, co je hrozně zajímavé, je, že ta knička fakt takhle nevypadá. Jo, vypadá jako, krásně. Máme my jsme tady jako radost. My jsme právě říkali, že bude malinká, brožovaná, Jum. ale když se mi viděla v ruce, jak jsem si říkala, tak ono to je vlastně Jum. takový krásný jako malý pokládek. Jum. Jo? Jum. Takže možná jsme byli pokorní až moc. Je to fakt takový jako trošku třpitivý pokládek Jum. brožovaný. Vů, vůbec
0: to není amatérský dílo, myslím, že vás uh, i přiláká na pohled, je, uh, je fakt pěkná, takže. Jsme jenom chtěli říct, že z toho máme radost a už se nemůžeme dočkat prvních reakcí. Ale teď teda k našemu tématu, ať do toho úplně nezabředneme. Karol řekla, že my vlastně vycházíme z toho, že ještě stále je platí suchý únor. A když jsem se koukala, tak už dva roky po sobě, 2022 a 2023, byla účast 13 tak mě zajímá, jestli se leto zvýší nebo, uh, nedej bože, sníží, ale doufejme, hmm. že spíš to bude mít zestupný trend. A opravdu postupně ta kampaně jako nabírala na popularitě a 13 mi vlastně přijde fajn, jakože, no. nevím, co se do toho počítá, jestli lidi, co se rozhodli, že do toho půjdou a třeba to nakonec ani jako nevydrželi, ale to rozhodnutí tam bylo, anebo jestli to jsou ti, kteří opravdu uh, prošli únorem suchou nohou, ale uh, přijde mi to fajn, takže určitě tohle byla jedna inspirace. A potom asi taky i to, jaká je teď aktuální situace s tou látkou HHC a vlastně s její regulací, která už se teď nějak vyřešila minimálně dočasně, a s tím samozřejmě se zvedá otázka, proč neregulujeme právě i ten alkohol, jo? když ten má daleko závažnější dopady, což je samozřejmě daný mírou té společenské přijatelnosti a rozšířenosti. Ne tím, že bychom nějak jako zlehčovali dopady HHC vůbec, ale no, že prostě tak, jak teď řešíme HHC, tak jsme se možná měli intenzivně řešit i ten alkohol a mě se. Moc líbí, jak o tom mluví vlastně Národní protidrogový koordinátor pan Jindřich Vobořil, který opravdu jako dlouhodobě tuhle pozici zastává. Má nějaký jakoby jasný názory, zakotvený ve studiích a ten vždycky uh, zmiňuje závažnost alkoholu. Takže určitě doporučuji k poslechu asi jakýkoliv rozhovor s ním. Teď, teď zase nějaký vyšli k téhle příležitosti, tak můžete... A můžete kouknout. Mě možná
1: napadá tady ještě jedna věc, že pokud pro vás zpěte alkohol, a máte ho rádi, anebo pokud máte rádi nějaké jako určité látky, kocháce jako nebo něco takového, a teď se vám chce jako ukončit ten podcast, protože si říkáte, no jo, ty rostli přesně člověk je to blbý a je prostě je to na nic a to já poslouchat nepotřebuju, to říká každý psycholog a tak dál. Zkuste vytřívat, že to zajímavý. <laughs> Podle mě máme nějaký informace zajímavý a my respektujeme prosím vás to, že jako v Čechách se jako fakt pije, my jsme v tomhle jako docela unikátní, hlavně v tom množství pivá a tak dál, ale prosím vás zkuste to, já bych vás jako, nechte to, jako je to zajímavý a i kdyby vám to přišlo fakt jako Trapný, jak jsme proti tomu, nebo něco, tak nám pak napište klidně.
0: A s to. Tak to. Hele, tohle je boží ukázka toho, když vedou podcast psychoterapeutky, protože se správně nádherně vžila do pocitu některých našich posluchačů pravděpodobně a rovnou si to ošetřila, takže za mě bezvadná vsuvka a taky se přidávám. Zkuste to ještě chviličku vydržet. A myslím si, že se dozvíte zajímavé věci. My k vám samozřejmě potom nepřijdeme domů, aby jsme vám to vínko z ruky vzali. Takže toho se nebojte a zkuste mít mysl otevřenou. Tak a jdeme na to. Takže začala bych statistikou. To si myslím, že nikde neuškodí. Abychom si vlastně řekli, jak moc závažný je to problém. Alkohol, alkoholismus, závislost na alkoholu. Za mě naprosto šokující číslo je, že 10 dospělých v Česku denně pije alkohol, denně. 10 dospělých lidí denně si dává alkohol. Asi 1,5 milionu žen a mužů potom popíjí rizikově. A co se týče nějakých jako preferencí, tak asi není překvapením, že muži častěji píjí lihoviny a pivo, ženy zase víno, to je taková jako klasika. <sík> Potom mi přijde zajímavý i nějaké jako vyčíslení ztrát a dopadů závislosti na alkoholu a dopadů právě jakoby na tu celou společnost a ekonomiku. A, a experti to vyčíslili až na 55 miliard korun ročně, že tím, že vlastně. Hmm. Máme tolik lidí závislých na alkoholu mm. nebo kteří popíjí rizikově, tak tím vlastně celá společnost a celá ekonomika ztrácí tohle je to obrovské číslo, 55 miliard mm. korun ročně. Je to ášil, to je tam samozřejmě nějaký rozmezí, ale tohle to je to vlastně nějaký maximum, na který se to vyčísluje. Takže to opravdu není sranda. Já si vlastně říkám jenom, nemám tady teďka před sebou konkrétní studii, ale to, co mě zaujalo,
1: když o tom Tarka mluvila, že jsem koukala teďka na z posledních pět let statistiku a že přes covid začaly nějak zrůstat i ženy,
0: jo, co se, co tak, se týče popíjení alkoholu,
1: asi se z toho taky všimla. A buď to začaly přiznávat v těch studiích, mm. to je otázka, ale opravdu začaly mm. opravdu jako zrůstat statistiky žen, které pijou mm. taky alkohol, yes. že předtím tam byla větší mezerá statistická, mm. teď vlastně budou dost menší, že ženy začínají dohánět opravdu jako muže.
0: Bylo o tom to všem i podcast, to už je rok zpátky, tak nějaká Vinohradská 12 nebo něco hmm. takového. A právě tam o tom mluvili, jak je to znepokojující hmm. trend, že vlastně ženy pijí čím dál tím víc a víme, že pro ženy z různých důvodů je ta uh, ta spotřeba toho alkoholu nebo to užívání alkoholu třeba ještě rizikovější. Jo? Čistě jenom tím, že jsou ženy, takže opravdu je hmm. to jo, znepokojivej trend. No a
1: taková jako těžší statistika a tože v České republice umírá v důsledku konzumace alkoholu asi 6500 osob ročně. Dobře, jako dost. Hmm. Já bych možná ty ale hmm. jako nedokážu říct. A jak říkala Terka, víc než 1,5 milionu dospělých obyvatel v České republice pije rizikově a z toho víc než půl milionu dospělých obyvatel, což je 5 až 8%, v České republiky je alkohol takovým způsobem, že to má výrazný škodlivý dopady na jejich fyzický a duševní zdraví. To má přijde taky jako
0: dost. To je, jsou to příšerný čísla, příšerný. A pak se není čemu divit, když se dostáváme i v těch mezinárodních žebříčcích úplně na přední pozice, co se týče spotřeby alkoholu. Ze zemí OECD jsme snad na třetím místě. A já tuším, že jsme za, za Litvou a Lotyšskem, jo, za těmihle pobaltskými státy. A jsme na třetím místě, co se týče spotřeby alkoholu. To, straš, strašný. <laughs> to je strašné, jako, to jsme vlastně na bedně, že jo? Takže je to opravdu obrovský problém v České republice. A co ještě není úplně jako hezká statistika, tak je, jak se vlastně ta spotřeba alkoholických nápojů na obyvatele vyvíjí a tam je v podstatě jako, m, vidíme tam takovou konstantní linku, která maličko klesla v roce 2021. Začaly se experti radovat, je super, začínáme méně pít alkohol, aby jsme v roce 2022 už se zase houpli krásně nahoru. Takže uh, se to opravdu nezlepšuje, ten trend u nás. Takže tolik ke statistice. Uh, jak jsme říkali, nebo jak říkala Karol, to nejtěžší na začátek. Teď si pojďme trošičku říct ještě o provázanosti alkoholu s psychikou, s naším zdravím, se vztahy, protože je to provázaný velmi. Není to jenom o tom, že v důsledku pití alkoholu bych měl zhoršený třeba fyzický zdraví, což asi každýho napadne, ale opravdu to má velký dopad i na tu naši psychiku, a i na na naše vztahy. Co se týče toho fyzického zdraví, tak nebudu se u toho zastavovat, ale vlastně mi přijde docela zajímavý, že se podle mě málo zmiňuje a fakt jsem se setkala s tím, že když jsem o tom mluvila, tak to lidi nevěděli, že alkohol má výrazný vliv na rozvoj rakoviny a to i rakoviny prsu že studie opravdu soustavně zjišťují zvýšený riziko rakoviny prsu u žen se zvyšujícím se příjmem alkoholu. A že dokonce ženy, které pijí asi jeden nápoj denně, alkoholický, tak mají opět až 9% vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu než ženy, které nepijí vůbec. To je vlastně taky obrovské číslo. A velký procent to, který my můžeme sami svým chováním ovlivnit. Jo. takže Alkohol a rakovina jdou bohužel v ruku v ruce a myslím si, že se o tom málo mluví. Co ale potom ta psychika, tak to samozřejmě trpí taky i přesto, že alkohol si často užíváme na skvělých společenských akcích a máme ho spojený s příjemnými prožitky a možná se zajímavými zážitky, tak bohužel se ukazuje, že je to taková dvousečná zbraň, a asi nejhorší na tom je, že je to vlastně takový jako bludný kruh, jo? že ta závislost na alkoholu a ty psychické poruchy vlastně vzájemně se, vzájemně se ovlivňují, podněcují. Co se týče těch psychických poruch, tak jsou to určitě poruchy nálady. Jo? Alkohol je prostě významný depresant, takže opravdu má vliv na vznik a rozvoj deprese nebo třeba i bipolární, afektivní poruchy. A potom jsou tam určitě úzkostní poruchy, sociální, panická. PTSD neboli posttraumatická stresová porucha také se navzájem ovlivňují, podněcují. Pak jsou tam poruchy spánku, které uh, mohou být taky způsobeny a nebo prohloubeny právě tím užíváním alkoholu. Takže je to opravdu jako kaskáda problémů, které ten alkohol spouští nebo ještě jako zvýraznuje. A jak jsem mluvila o tom bludném kruhu, tak uh, bych to chtěla jenom trošku vysvětlit, v jakým vztahu vlastně ty psychické poruchy a ten alkohol jsou. Tak za prvý, když už máte nějakou psychickou poruchu, ať už jsou to ty zmíněné nebo jiné, tak uh, ty mohou zvýšit riziko rozvoje té alkoholové závislosti. A to částečně proto, že alkohol se vlastně používá ke zvládání těch příznaků. Jo, to asi všichni znáte nebo vás to napadne, když jsem v depresi, tak si dám víno, když nebo prostě na pivo. Když jsem nervní, že Když jsem nervní, tak se uklidním už tam prličkou, nebo si dám prostě před spaním, abych uh, líp usl. Ale může se z toho vstát vzorec, protože ten alkohol je na to krátkodobě samozřejmě velmi hmm. funkční, ale dlouhodobě uh, má výrazně negativní dopady. Takže to je jedna, uh, jeden vztah, který tam existuje. Zároveň ale opravdu to užívání alkoholu a to zejména pití u dospívajících a dlouhodobé vystavování se alkoholu může toho jedince vlastně predisponovat k tomu, aby se u něj rozvinula vůbec ta psychická porucha. Takže pokud by tam ten alkohol nebyl, tak možná vůbec ta deprese, ty úzkostní poruchy a poruchy spánku tak vůbec nevzniknou. Takže tam je vlastně jako jasná souvislost. A zároveň ta závislost na alkoholu a ty další psychické poruchy často sdílí nějaký jako společný podhoubí, jo? že jsem nějak jako už zranitelný, ať už geneticky, mm. protože víme, že i genetika opravdu ovlivňuje uh, za vznik závislosti na alkoholu, jaký vlastně mám, jakou mám pravděpodobnost, že se to u mě rozvine. Jo, je tam samozřejmě nějaká jako zranitelnost toho prostředí, jako je právě to trauma nebo nějaký nepříznivý zážitky z dětství. Takže jsou opravdu takhle jako úzce provázaný a je jasný, že ten alkohol vůbec, vůbec nepomáhá. A co se týče těch vztahů, jenom si taky myslím, že je jako hodně důležitá kapitola a možná se o tom málo mluví, že to škodlivé užívání alkoholu má fakt výrazný vliv na mezilidské vztahy a bývá častou příčinou násilí v rodinách, hmm. mezi partnery. Opravdu to domácí násilí je často hodně spojený s alkoholem, že se ten násilník prostě napije a potom uh, koná, řekněme. Takže i v tomhle směru to má velmi, velmi neblahý vliv. A víme i to, že partnerské vztahy, ve kterých figuruje to nadměrné pití, jednoho nebo obou partnerů, tak vykazují nadprůměrnou rozvodovost, protože je tam opravdu narušená ta komunikace i intimita. Takže má to daleko sáhlý důsledky nejenom na naše fyzické zdraví, ale i na to psychické a i na naše vztahy, takže úplně jako do všech oblastí se ten alkohol takhle tam doteče a škodí, když bych to trošku zlehčila.
1: Já si říkám, že možná někteří z vás si představují kdy se třeba s někým pohádali právě jako kvůli alkoholu a nebo protože byli na alkoholu vlastně pohádali se nebo jste byli někdy přítomní u toho, kdy vlastně ty lidi jako na tom alkoholu fakt jako jeli takovou jako v uvozovkách Itálii, jak se říká, mm. že jo,
0: a byli agresivnější byli agresivní, že
1: jo? nebo něco takové, ale přitom jinak takový třeba nejsou. A nebo ještě jsou páry, které tak jako to obhajují, že právě jim to funguje jenom když pijou. Jo. Tak si říkám, že to je taky fajn se na to jako podívat, že, že vlastně když musí nějaký vztah fungovat, jenom když je na nějaký návykový látce, mm. tak to opravdu není dobrý znamení. Jasně. Hlavně když vás ten vztah samotný nebo, nebo nějaké aspekty toho vztahu vedou k tomu, že užíváte nějaké látky, abyste vlastně zvládli ty mm. aspekty vztahu, tak to mm. prostě už, už jako není dobrý. Špatný uh, znamení. Jo, je to špatný znamení, je taková ta moderně red flag. Tak a pojďme trošku lidsky. Teďka ty řekla, tak jako hodně odborně, my jsme možná jeli tak jako uh, jako. strašeníčko trošku. Takový strašeníčko. Tak já teďka zkusím tak jako lidsky, jo, teďka. říct, že jsem
0: to byla dostatečně lidská. No i já pak mluvím, já totiž vím, já že... Já jsem chtěla být no. důrazná
1: prostě. Jo, to je dobře, to je dobrý, jo. Ale i mamka mi občas říká, že mluvíme hrozně občas odborně, tak, tak, to, tak to jdeme teď od, od to, od odborně. Tak
0: jo, tak jo, pojď do toho. A
1: teďka už na kolegové psychologie si říkají, pána boha, tak
0: to se <laughs> nebudu... Ty to vypínaj teď to v vypínaj. tuhle chvíli. Nikdo <laughs> si to právě teď přesně dal na
1: <laughs> <laughs> Takže jdeme na tři nejhorší mýty o alkoholu, kterýma se ale pořád oháníme. Jo, hlavně v Česku se mám krásně oháníme. A ten první mítus je takový dám si, tam prdličku na dobrý spánek. Jo, mm-hmm. já nevím, jestli jste to slyšeli, já teda to slyším To je klasika, úplně. Mm. A co pak tam prdličku, jo? Někdo, někdo vínko, někdo prostě něco jiné, někdo pivko něco ještě a tak dál. Jako takhle, já znám fakt dost lidí, se kterými třeba když bych se koukala na film, tak si fakt nesmí dát to víno, když jsou unavený, nebo pivo, protože mi tam fakt usnu. Takže ano, jestli teďka nás poslouchá někdo, kdo říká, ale já fakt hned usnu, jako po alkoholu, mně to strašně funguje, Karolina mm-hmm. tvrdí, že ne. Mm-hmm. Prostě vás funguje to, to já ano. jako vím, jo? Alkohol je totiž jako sedativní, to je jasný, jo? A člověk po něm opravdu může usínat snadněji. Takže tohle není ten mýtus, jo? To ještě je v pohodě. Ale, a teď je tam to velký červený, ale tři tu mám. Celkově prostě neprospívá spánku, zejména v té druhé polovině spánku, zejména hlubokému spánku. Někteří lidé to i popisují, já nevím, jestli jste to třeba zažili vy nebo někteří lidi jako z okolí, že se třeba uprostřed noci budí s takovým pocitem, jako že jsou rozpálený, mm-hmm. že se budí, jako by jim bylo hrozný horko, že jsou a anebo jim to říká ten druhý člověk, co s jako ležel jo. v místnosti, že jako ježiš, ty se jako budil, vrtil celou noc. A některých lidí to tak znát není, že se ani jako nehejbou, ale opravdu s tím alkoholem si ničíte zejména ten hluboký spánek. A pozor, to klidně jenom jedním tím drinkem. Jo, protože v podstatě to tělo musí ten alkohol nějak odbourávat a narušuje to tu architekturu toho spánku. Že je to velmi jako neužitečný pro spánek. Dobře usnete možná jako rychleji, a možná velmi rychle, ono vás to docela odklepne některý ale ten spánek prostě kvalitní není. Takže jak zní tenhle ten bod, místo dám seš tam prličku na dobrý spánek, možná tak alkoholem odpadnu do blbího spánku.
0: <laughs> Já jsem říkala, že to, toho, super, že, to že to tak
1: trošku od odborním, jo? tak teďka hodně od odborním. Myslím, že na podcastu budu muset pak zase zakliknout, že tam jsou explicitní výrazy. Tak jo, říkal
0: jsi něco explicitního. blbý? je v pořádku. Je blbý v pořádku? Blbý je v pořádku. Teda není v pořádku mít blbý spánek, je. ale <laughs> přijde mi to jako v pořádku slovo. A, a je to fakt, a je to pak samozřejmě bludný kruh, jo, protože. Blbej spánek, pak jsem unavená, pak to doháním kafem, to samozřejmě taky ve větším množství může mít negativní vliv, pak si ještě teda dám tu štempličku a pak zase odpadnu do blbýho spánku a máme tu úplně krásný začarovaný kruh insomnie. Takže pozor na to. Potom druhý mýtus. Alkohol mi sníží stres a úzkost. Takový to,
1: dám si to jako rychle předtím, než třeba vystoupím před lidma, jako sníží mi to ty nerviky. No ono je to hodně jako komplikovaný. Ono by si, tenhle bod, když jsem si ho tady jako dala, že ho nechci moc rozebírat, by se zasloužil celý díl podcastu, jestli fakt jako snižuje stres, úzkost. Ono tam jako tak provázaný je. Ale to jediné, co teďka mohu k tomu říct, je to, že lidi spíš mají problémy s úzkostí a právě i potom alkoholu. A to třeba ve spojitosti s kocovinou. Lidi, kteří jsou úzkostnější, tak můžou mít v rámci té kocoviny opravdu ošklivý vztahy. Mm-hmm. Vztahy. No to taky. Vztahy, vztahy. taky. Vztahy. A v podstatě vezněte si, že ta kocovina se obvykle skládá z příznaků nevolnost, závratě, bolesti hlavy. Jo? A druhý den se právě lidem, kteří opravdu trpí na ty úzkosti, tak opravdu oni mají tu kocovinu takovou hodně úzkostnou, mají pocity úzkosti a někteří lidé jdou až do takové jako paniky, uh-huh. ale vůbec si to nespojou hrozně často s tím, že měli ten alkohol uh-huh. jako předtím, uh-huh. Jo? Uh-huh. že to spojují jenom s tím, že jsou úzkostní, v úvozovkách na sebe nadavek jsou slabí, že jim zase nezvládají a tak dále, ale on je to dojezd třeba opravdu té kocoviny. Uh-huh zároveň ten alkohol opravdu jako mění hladiny serotoninu a dalších jako neurotransmitterů v mozku, což může opravdu tu úzkost zhoršovat. Někteří lidi říkají úplně, teď když to řeknu zjednodušeně, že prohlubuje ty emoce, které máte. Uh-huh, jo, to znamená, jsi. když je někdo smutný, dá se ten alkohol, že vlastně třeba popisují, že jsou fakt, ještě potom jako smutnější, mm. jo? nebo že když uh, jsou naštvaní, tak je to vlastně ještě více vede do, do k tomu odbržděný, do uh-huh. té agrese. Je to teda hodně zjednodušený, ale tak často to je. A je teda pravda, že to, co jsem si jako četla u toho alkoholu, to mi přišlo hrozně hezký vyjádření od jednoho odborníka, že říkal, že náš mozek se strašně rád stýká s jinýma mozkama. Mm-hmm. Jo, že má prostě chuť se stýkat s jinýma mozkama. A když jako pijeme alkohol sami, tak to má jiný efekt, než když ho pijeme v té společnosti. Yes, yes. Takže samozřejmě lidi někdy mají pocit, že to je právě radostný kvůli tomu, že to bylo v té společnosti a tak dál. Každopádně, každopádně. Alkoholem vyvolaná úzkost může fakt trvat několik hodin. Některé lidi to mají fakt dokonce celý den po, mm. po požití toho alkoholu.
0: Představ si, že uh, moje kamarádka tomu říká, že má morální kocovinu, ale mm. ne proto, že by dělal něco špatného. Vůbec ne, ten večer proběhne úplně normálně, jenom si dá alkohol. A stejně se druhý den cítí vlastně špatně. Jo? Mm. A myslím si, že je to přesně tohle. Pak, když jsem si ještě studovala Tomuhle tématu trošku něco, tak myslím, že byl článek na Washington Post, kde byl, byl citovaný jeden odborník psychoterapeut, že k němu docházel pacient vlastně s depresí. To je jako chápu, že deprese a úzkost ano, můžou, můžou spolu souvisit, ale taky nemusí, ale každopádně tady to byl případ deprese a on tam popisoval, že ten pacient se vlastně jako krásně zlepšil. že to všechno šlo a pak najednou začal chodit a že znova vlastně prožívá ty propady a znova se mu to horší. A vlastně nějakou dobu nevěděli, co se se děje, až vlastně přišli a ten pacient mu přiznal konečně, že začal znova popíjet. Ne hodně, trošku, jo, ale vrátil se k těm návykům, co měl vlastně předtím, i když by to znamenalo, že si dal párkrát do týdne málo ale stejně se mu to vlastně jako zhoršilo. Jo? Takže je to opravdu významný spouštěč, zvlášť u lidí, kteří jsou zranitelní. Hmm. A teď možná
1: mě napadá, že pokud se teď říkáte, no ale já, nemá, já se nenapiju tolik, jak chtěl druhý den kocovinu, takže na tu úzkost je to dobrý. Ono jako opravdu spíš to tu úzkost jako může zhoršit, takže já se tady toho zastávat nebudu. A na druhou stranu, vlastně úplně jednoduše řečeno z terapeutického hlediska, když to teďka vezmu, jo? nebudu to brát tolik z toho biologického hlediska, což by se zasloužilo, jak říkám, celý díl by se to zasloužilo, hrozně by mě to možná i bavilo. Ale na druhou stranu z toho terapeutického hlediska, když se člověk, učí zvládat jako úzkost dlouhodobě Přesně, tím alkoholem, jo. Nebo tohle vlastně návykovou, jako látkou, jako drogou, něčím, co vám prostě trošku mění to vědomí, to vnímání. Mm-hmm. Tak vlastně pro vás tenhle, ten tenhle coping, to znamená nějaká strategie zvládání toho stresu, a té úzkosti je vlastně hrozně neužitečná, co když budete prostě těhotný, co když budete v podstatě v nějaký situaci, kdy se nemůžete napít. Taky myslete na svoje sebevědomí, že vlastně člověk si říká bez toho alkoholu já pak nemůžu zvládnout nějakou úzkost. Takže v podstatě v tomhle tom je opravdu pro ty klienty mnohem víc posilující, když ví, že sami svými silama zvládnou nějakou úzkost, nějakým způsobem ovládnout, eliminovat ty příznaky, jakoby překonat než když vlastně jí zvládají vždycky pomocí to alkohol. Ono to spíš jako dlouhodobě je, to úzkost vyšuje a je tam taková ta úzkost úzkosti, že už člověk Přesný. i so samotným mu počasem jako vadí, že bez toho alkoholu to mm. jinak jako mm. nejde. Takže jenom jsem si tak jako terapeuticky do toho jako šáhla teďka.
0: To je hrozně, hrozně důležité. já jsem to tu měla i poznamenaný, abychom to řekli, takže děkuji, že si to vytáhla, že opravdu z dlouhodobého hlediska, pokud je alkohol, a jedinou strategii zvládání stresu a úzkosti tak to znamená, že se snižuje vlastně moje schopnost zvládat jiným způsobem a obecně moje schopnost to zvládat. Jo. Takže z krátkodobého hlediska já si můžu pomoct v uvozovkách, ona to má nějaký jako krátkodobý pozitivní dopad, ale z dlouhodobého hlediska si strašně škodím. Což u těch návykových látek je, že ono to krátkodobě přinese
1: každá, jako, teď řeknu fakt jako slovo droga, jo, ale každá droga krátkodobě přináší něco, proč si to ten člověk dá. Jako on si to nedává proto, abych byl blbě. Jo. Ten já mám ne... tak ráda ty kocoviny. Přesně, já mám tak ráda ty kocoviny, jo, nebo tu drogu, já nechci tady mi jmenovávat drogy prostě, ale prostě něco mám rád. Tak nedává se to kvůli tomu, aby byl blbě, ale kvůli tomu krátkodobý účinku, mm. ale dlouhodobě víme, jak to prostě jako dopadá. A potom třetí takový jako mýtus a docela zajímavý a v terapii se fakt jako docela často objevuje, a to třeba, a našla jsem ho vlastně mezi mítama, i když jsem jako hledala nějaký mýty, i mezi jako lidma, který třeba napsali nějaký svoje příběhy o, o tom, jak překonávali alkoholismus, tak si tam o tomhle, jsem slyšela, že se o tomhle docela baví, o tomhle bodu, a to je bod jsem zajímavější a zábavnější, když piju alkohol. A jsou fakt lidi, kteří tomuhle jako věřím natolik, že to opravdu moc jako bolí, když nemají pít, protože mají strach, že bez toho jsou prostě a teď to přeženu. Ale nezajímavý, nudný, trapný, nedokážou si to užít mm-hmm. naplno. Mají mm-hmm. pocit takový jako ö, oploštěnosti, nebo ne takový jako euforie a radosti. A je to fakt častý téma teďka jako v terapiích. A u tohohle je dobré si položit otázku na ty krátkodobé a dlouhodobé důsledky. my jsme teda s obě jako říkali, ale opravdu krátkodobým pozitivním důsledkem žití toho alkoholu na párty bývá pocit toho většinou se vyvinutí života, je to odbrždění. Jenže dlouhodobě negativním je prostě nižší sebevědomí, mm. dlouhodobě obava, že bez alkoholu jsem mezi lidmi je prostě nudný. Mm-hmm. A já si v terapii všímám, a to pozor, já nepracuji s lidmi, kteří mají syndrom závislosti. Já, jako když se objeví nějaký rizikové užívání, tak ještě body, jo, ale opravdu nepracuju. A i tak se mi to tam občas jako propíše do té terapie. Já si v terapii všímám, že dlouhodobě pak snižuje opravdu to sebevědomí, jak jsem říkala, a že člověk opravdu hledá takovou tu tekutou dávku odvahy, což mm-hmm. jsem našla i teda v anglickém textu, už to takhle přímo jako pojmenovali, tekutou dávku odvahy do těch sociálních situací. A opravdu dá se na tom pracovat, v tom bych chtěla jako podpořit lidi, kteří teďka třeba si říkají, to se mě docela týká. Tak bych chtěla říct, že na tom se dá jako pracovat. Není to určitě něco, jako za co by se člověk měl stydět. A děje se to, možná byste se divili, že se to hodně se množství lidí, hodně vlastně kvůli tomu. Dokonce jim ten alkohol ani často jako zase tak nechutná, což je jako hrozně zajímavý. A alkohol taky ovlivňuje logicky jako centra emocí v mozku. Jo? V jedné studii publikované v Journal of Neuroscience v roce 2008 uh, alkohol tlumil nervový reakce v amygdale na negativní výrazy obliče, jo? což může být právě takovým důvodem, a Jodie Gilman, vlastně, která tohle studii vedla, tak říkala, že tohle může být důvodem, proč pití může sloužit jako takový sociální lubrikant.
0: Že, <laughs> že vlastně. se na mě někdo neúplně úplně jako hezky no. podívá, ale já to dokážu přejít s tím alkoholem. Přesně, jo. A nebo možná, jak
1: je to v takových těch různých seriálech, jak se nám, jako, čím víc vypijeme alkoholu, tím víc se nám líbí údajně o škodých lidí dále. Teď jsem to jako hodně, hodně zlehčila, ale jako je to často v seriálech, aby že, že se to vlastně říká. <laughs> Ale uh, opravdu to jako způsobu je to opravdu ten sociální lubrikant, když mi přijde, že je docela dobrý termín. A já se zrovna říkám, že takových jako lubrikantů je na trhu spoustu a existují určitě zdravější a lepší a bio-eco-organik varianty než to víno a než, než, jako to, než něco jiného. Možná si teď říkáte, no jo, eco-varianta pro dvou v terapie. Tak ano. 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 Ale... Určitě jsou i jiný jako metody a spousta z vás je hlavně jako určitě zná, jo, je to nějaká práce na sebevědomí, taky to, jestli jste mezi dobrými lidma zrovna v té partě, se kterou můžete být bez alkoholu a tak dále. to už bych zabíhala, ale jenom, jenom bych chtěla říct, že ten, ten bod se fakt objevuje hodně lidí, takže kdyby náhodou nás poslouchal fakt někdo, který se to týká, tak, tak nejste sami a dá se na tom pracovat.
0: Já bych možná přidala ještě jeden takový uh, mýtus, Taky nevím, jestli je to jako rozšířený mýtus, ale minimálně já jsem to fakt jako slyšela několikrát a právě i ty rozhovory, uh, který jsem si k tomu poslouchala, tak uh, mi to potvrzovaly, že vlastně u nás je i norma dávat alkohol ochutnat, byť třeba jako v malém množství, ale dětem, a že je to jako s takovým tím odůvodněním často, no dá mi to pivo, víno, cokoliv ochutnat už teď, protože jinak to zakázané ovoce pak chutná nejlíp a pak se ho bude dávat dvakrát tolik. Jo, tak prosím vás, tohle je úplný mýtus, protože víme, že pití před 15. rokem uh, života zvyšuje riziko vzniku závislosti až několikrát. Takže to opravdu není OK tomu dítěti dát byť malý množství alkoholu. Jo? Tam musí být nastaveny jasní limity a má to nějaký důvod, proč opravdu ten alkohol je povolený až od těch 18 let. Tak. Takže tak za mě. Jo, určitě.
1: Tak, jak říkám, dělám na pediatrické klinice, jo. takže... <laughs> myslí, bych tady, jsme za
0: jedno tohle. Kdybych tohle jako
1: schvalovala, <laughs> bych byla fakt tam divný jako psycholog, jo. Ale uh, určitě jako, tohle jsou v žádném případě nedávat ochutnávat uh, dětem alkohol. A zároveň to, co mi přijde důležité, je taky dobrým jako příkladem. Mm-hmm. Jo. Že někdy uh, některý lidi se hrozně diví, že jsem to dítě opět jako docela mladý, 13 letý, 14 letý. Ale přitom tam v té rodině je hrozně častý na těch oslavách před těma dětma vychvalovat ten alkohol strašně. Tohle to je nejlepší, co jste zažili, tohle hmm. to je lepší, než to hmm. a tak dále. Já neříkám, že za to můžou ty rodiče to určitě nemusí vůbec v žádném případě. Hmm. Ale že vlastně ty děti to jako vnímají. Hmm. Takže s nimi možná mluvit i otevřeně, o tom, yes. proč ne. A nebo yes. zkoušet jim taky ukázat, že něco jde i bez alkoholu. Ale to je taky jako téma velký. Hmm. Ale jenom jsem chtěla říct, že, vlastně, Děkuji, že, to že někdy opravdu jako ty děti jako vnímají tu kulturu toho alkoholu jako
0: něco třeba i intelektuálního. Yeah. Jo, že yeah, yeah. A, jako a maminka kultura. si dá vínečko to. a teďka si dá vždycky to pivo. Jo. A no, je to,
1: jako je to určitě problém. Uh, jako ne, nemůžeme vám říkat, jako nepijte před dětma, jo? já chápu, že prostě si řeknete v naší kultuře, prostě projdete v létě kolem jako kdo jako se tam dospělí, jo? takže mm. uh, nemusíte chodit prostě vás obloukem, jako lesa. Ma, jo? Stejně tam bude někdo s na lavičce. <laughs> ale... Pravděpodobně. Ale, ale spíš jako, opravdu na tím popřeneš, jak o tom s těma dětma mluví. A hlavně aspoň jim to prostě nedávat fakt jako Jo, to je to minimum. No a teď tady mám takový zajímavý téma, protože když jsem procházela stránky i uh, v podstatě financovaný řadem vlády, třeba zaměřený na uh, snížení, respektive prevenci alkoholu, tak se pořád zmiňuje takový termín nízkorizikové užívání alkoholu. On se jako zmiňuje už dlouhodobě, uh, myslím, že v angličtině je to moderate uh, drinking, mm-hmm, moderate jo, myslím, alkohol. Tak v podstatě tohle, co se zmiňovala, bylo to takový, to já myslím, že to možná znáte, že nízkorizikové užívání mělo být jako pití alkoholu v určitý míře, která pro vás měla mít ty nejmenší v uvozovkách rizika, nebo snížený rizika. Vždycky se udávalo konkrétní třeba množství etanolu denně, nebo kolik žena může vypít drinků denně a muž denně, aby to bylo nízkorizikový. No, ale ono se vlastně zjistilo, že to nízko užívání alkoholu prostě jako neexistuje. Uh-huh. Uh-huh. A vlastně se od toho ustupuje a přestává se to postupně jako doporučovat z toho důvodu. Za první, ono to zní, nízko užívání alkoholu zní jak něco skoro zdravého. je to v pohodě, jo, že... Jo, že je to jako zdravé, že si to můžu dovolit. Takže... Je tam slovo riziko, je tam část jako rizika, ale stejně to zní tak jako v pohodě. Ale Alkohol pořád, z logiky věce, teďka pojďme úplně do nějakého kol- jenom common sense, jo, takového toho selského rozumu. Alkohol je pořád návyková látka a přece ani u drog si neřekneme, to jsou nízkorizikové dávky uh-huh. pojď si tam nešlehnout, uh-huh. trošku, uh-huh. to je nízkorizikový, jo. To přece dává jako smysl. Že Je to jako neurotoxická vlastně návyková látka, jo. takže jako... A v podstatě úplně chápu, že teďka si řekne to, no ale já jako chci pít, já prostě piju a teďka jako to znamená, že ty holky jako vůbec nám jako nic nedovolí a tak dál, ano dobře, rozumím. <laughs> Ne, jenom jediný, co nechci, je, abyste si mysleli po tomhle dílu podcastu, že určitý množství alkoholu je strašně strašně zdraví. Jo, já spíš směřuji k tomu, že když si pijete, tak abyste ale věděli férově, co to způsobuje. a to je ten cíl toho našeho podcastu, že vy si zasloužíte. I my si zasloužíme prostě pravdivý jako informace. Takže nám to nedá z psychologického hlediska prostě tady tvrdit, že nějaká dávka alkoholu je vlastně v pohodě, nebo nedej bože zdravá, což ale ani to nízkoryzikové užívání alkoholu jako netvrdilo.
0: No, uh, já hrozně moc děkuji, že to zmiňuješ, protože uh, já tady můžu otevřeně říct, že jsme o tom měli s Karol debatu, jestli vlastně zmiňovat v uvozovkách ty nízkorizikové dávky a kolik to je. A nakonec jsme došli k tomu, že prostě ne, že to zmiňovat nebudeme, protože nízkoryzikový pití alkoholu neexistuje. Dokonce Světová zdravotnická organizace má ve svém vyjádření větu, že alkohol je škodlivý od první kapky. Takže neznamená to, že každý by měl abstinovat, samozřejmě byl by to krásný svět, ale nejsme naivní. Ale znamená to, abyste to dělali s plným vědomím toho, že prostě... Nízký riziko není. A čím víc samozřejmě piju, tím se ty rizika zvyšují, ale prostě alkohol bude riziko vždycky. A často se mě na to ptají klienti, takže kolik si teda můžu dát, jo, aby to bylo OK. Neodpovím na to nic jiného, než prostě doporučení je nula, cokoliv nad je horší než ta nula. Tečka. Takže pokud byste se z tohle podcastu měli odnést jednu jedinou věc, tak je to tohle, že opravdu to nízkoryzikové užívání neexistuje.
1: Tak a po celé desetiletí skutečně některé vědecké studie naznačovaly, že umírněné pití je pro zdraví většiny lidí lepší než možná nepít vůbec. Asi jste to slyšeli, že mm-hmm. Nebudu tady nikdo jmenovat. <laughs> Držím se, ale sama vím dobře, jak to některý lidi jako propagovali, jo, že zatím chodili třeba i moji jako příbuzní, nebo i dokonce mě to párkrát někdo řekl, jo, mm-hmm. že pít třeba tenhle druh alkoholu je prostě zdravý.
0: Mm-hmm. Jo, I kdyby jasný. jsem
1: ho každý den prostě trošičku, mm. tak budu zdravá kořípa určitě.
0: Mm-hmm.
1: A, ale ono se to fakt jako šířilo. Takže jestli jste si teďka jako říkali, ale to fakt slyšel. A dokonce od odborníka jsem to slyšel. Mhm. Možná i od psychologa, jo? ať si hodíme nějakou jako, sebereflexi. sebereflexi do toho našeho obru. Je to klidně jako možný. Jo? Já bych si taky možná nebyla jistá na studiích, jak to vlastně je, protože toho bylo prostě plno. jako V podstatě opravdu nějaký studie existovaly. A dle některých odborníků, údajně dokonce, to mohlo prodůžovat dlouhověkost. Byly takové
0: jako hypotézy. To Myslím, jsem, to jsem taky slyšela několikrát, že to jo. může podporovat zdraví, kardiovaskulární zdraví mm-hmm. a mm-hmm. dlouhověkost. A jak tohleto množství je fajn. Ne. Ne. ne že prostě zrovna najde nějaký strašně
1: odolný člověk, který mu je prostě 90 a prostě pije.
0: Já se stavím, <laughs> to jako, že vždycky, kdybych já to, to tak jako vždycky. měla, tak
1: jako odpadnu 40. <laughs> ale prostě vždycky se takhle
0: najde jeden ten příklad z toho jako milionu a prostě ten se mm. propaguje hrozně v těch To máme taky jo, rádi, tak tu jednu výjimku, toho jednoho no. strejdu, který ještě v 90. kouří a je zdravý, jak řípa. Ale prostě už si nevšimnem těch deseti tisíců lidí, kteří kvůli cigaretám když to teď dám k něčemu jinému, tak prostě měli rakovinu nebo nějaký jiný závažný zdravotní komplikace. Takže nezaklínat se výjimkama. No a věci se začaly těmhle s tím docela zabývat, protože
1: nový výzkumy tohle jako moc neprokazovaly. Řešilo se jako, čím to sakraje. A udělala se nová analýza, sestávající z 40 let výzkumu. A ta dospěla k závěru, že mnohí z těchto studií tak jako by byly chybný. Že úplně jako ty e, proměny, které tam měli, nemohli úplně e, prokazovat, nebo dejme tomu, vylučovat i ty hypotézy. A že možná opak je spíš pravdou, když tam začaly ty proměny opravovat. Dokonce na základě z toho zjištění a postupných opravdu jako průkazů toho, že ani kapka alkoholu není fakt jako prospěšná, tak stravovací pokyny, jestli to překládám dobře, dietary guidelines pro američany, vlastně stanovený pro rok 2020 až 2025, tam mají sice jako nějaké doporučení na minimální pití drinků, ale už tam varujou, že i pití v rámci doporučených těch limitů může zvýšit celkový riziko umrtí z různých příčin. Takže oni vám tam řeknou třeba, jo, tak dobře, můžete pít jako jeden drink jako denně možná, nebo něco takového tam měli, možná denně, ale jakože nemají pít uh, snad jako na jeden drink. No, ale můžete na to umřít, pak je to napsáno vlastně,
0: že... Skvělý doporučení. No, takže vlastně vidíte, že
1: už jako se toho jako bojí to tam dát, jo. A pro vás není to kvůli hyperkorektnosti, aby teďka se někdo řekl, no jo, proč jsme se citliví. Ne, protože uh, to riziko mrtí z různých příčin, je opravdu včetně některých typů rakoviny a srdečních onemocnění. A to pro se vás i při hladinách nižších než jeden nápoj denně. Letos v lednu vydala Kanada Nový pokyny, které varují, i když já nevymyslela to zhlednou, ale prosím, Kanada <laughs> vydala nový pokyny, který varují, že žádná konzumace alkoholu není zdravá a vyzývá lidi, aby pití co nejvíc omezili. Takže ty už se od toho distancovaly mm-hmm, úplně. To je zajímavý. Ty nový pokyny, vydaný Kanadským centrem pro užívání látek a závislost, byly dokonce významným odklonem od pokynu z roku 2011, protože, prosím vás, a to pozor, jo, doporučovali, že nám omezit se na maximálně 10 standardních nápojů týdně a můžu maximálně 15. To je, to, je masakr, to je co masakr, jak jsme změnili název. Mm, a teď mm. si říkáte, a čím to je? Proč jakoby vlastně mohl se někdo přiklánit k tomu, že můžeme s prominutím chlastat? Teď a t- Teď vám tady řekneme pravdu. Poslouchejte. To, poslouchejte, teď je to zajímavé. A jestli neposloucháte, tak mě teď slyšíte. Ale teď je to fakt, si můžeme poslechnout
0: každý, to je super.
1: Jo, nasdílejte, to na díl. Někomu. To budu poslouchat možná chodáci, jenom abstinenti. Tak, prosím vás. Takovýto červený vínečko je dobrý na srdce. Budete dlouho věky, když budete pít alkohol každý den, budete mít silný sval srdeční, možná, já nevím, co všechno dobrého budete mít, prevence rakoviny a tak dále. Fakt, co to šířilo v médiích, já si to pamatuju, když jsem byla malá, tak jsem prostě těchto lukšou viděla ty odborníky, to tam jako někteří mm. lidi jako říkali. Takže jako, taky jako si říkám, jako, taky jste věřili, nebo možná věříte, že alkohol je jako dobrý na zdraví, jo? Ano, za to nemůžete. Já si nemyslím, že za to může někdo znát. protože to přesvědčení se pak jako šířilo. A šířilo se, že každodenní konzumace alkoholu fakt podporuje zdraví. A to se objevilo, zejména v 80. letech 20. století. A dokonce se to nazývá francouzský paradox, což já jsem třeba nevěděla. Mm-hmm. Teda, já ne. Protože vědecká zjištění údajně naznačovala, že ta nízká míra kardiovaskulárních onemocnění mužů ve Francii. Údajně měla souviset s tím, že každodenně konzumovali víno. Takže to, že měli nějak dobrý srdíčko, údajně mělo souviset s tím, že oni docela pili to víno. Asi čekáte zase, že už tady budu mít velký červený tučný ale a mám, protože pozdější analýzy našly v těch výzkumech fakt jako velikánské nedostatky. A ta myšlenka, že i mírný pití zlepšuje zdraví, se bohužel ale stala už široce jako akceptovanou. No, Zajímá to u toho červeného vína. No. Jo, to je takový jako. Takový, jako, takový zvláštní tam, já nevím, mezi těma alkoholama, taková kleopatra nebo co, nějak jako zabalená v nějakém luxusním hábitu, jak je strašně zdravá. A to červený víno si získal pověst pro zdraví jako prospěšný, hlavně třeba i kvality koncentraci toho, oh, toho Resveratrolu, ochranného antioxidantu, který se nachází třeba i v borůvkách, v a tak dál, ale v podstatě. Ta hypotéza, že to umírněný pití alkoholu zlepšuje zdraví, se v průběhu let naštěstí stále více prověřovala. Jestli to tak fakt je. A Bacha taky se zkoumala, a pozor, teďka Netflixová úplně zápletka tady, <laughs> taky se zkoumala role alkoholového průmyslu při financování výzku. Teďka tady je vahu, jo, prostě poslouchejte, úplně je to. <laughs> Typněte si, kolik studií bylo financováno alkoholovým průmyslem? Zkuste si pak jako říct, kolik. Protože mnoho studií, které tvrdí, že udejní účinky alkoholu na zdraví, byly financovány právě alkoholovým průmyslem. A studie z roku 2020, publikovaná v European Journal of Public Health, zjistila, že 13 500 studií bylo přímo či nepřímo zaplaceno alkoholovým průmyslem. A k tomu řada dalších studií, Současně zjistila, že i mírná konzumace alkoholu, včetně toho bajného bohemského červeného vína, může přispívat. Bohužel, může přispívat. Neříkáme, že to hned způsobuje, ale může přispívat, to znamená zvyšovat riziko krakovině prsu, jícnu, hlavy, krku, hypertenzi, to znamená vysokému krevnímu tlaku, fibrilaci síní, samozřejmě i závažní srdeční arytmy.
0: Já si teď přijdu úplně. Uh, jako, že tu rozkrýváme nějakou obrovskou konspiraci nebo nějakou, uh, nějaký, jako spiknutí. A uh, nechci, aby jsme tady jako, vyzněli, že teď nemáte věřit uh, studiím. Jo? Mm-hmm. To bych hrozně nerada, aby bylo nějaké jako, vyznění tohoto podcastu jenom, pro, jenom kvůli téhle informaci. Ale prostě je to tak, musíme se k tomu postavit čelem, že ano, studie můžou být financovaný právě i třeba alkoholivým nebo jiným průmyslem a může to mít potom uh, dopad na to, jak, uh, jak prostě vyjdou. Ale jsem strašně ráda, že v tomhle případě to jako dopadá dobře a že už jako se na to dokážeme podívat kriticky a dokážeme uh, si říct, řekněme, tu pravdu. Jo? Dokážeme k ní vlastně dojít, i když to trvá nějakou dobu. Takže jako pro mě osobně, já jsem to poprvé vlastně slyšela od Karol, respektive při té přípravě jsem si to četla, pro mě to bylo úplně šokující. A vlastně to mrzí ty léta, kdy se tradovalo tohle a tamto, ale zároveň mám takový pocit naděje, že teď, když už o tom vlastně jako víc mluvíme, a jsou ty suchý únory a odborníci a odborníci v médiích, který se více staví za to, aby ta konzumace toho alkoholu prostě byla nižší a nižší, ideálně nulová, tak mám takovou naději, že, že se to snad bude měnit a ten postoj se postupně zase promění tak, jako to bylo předtím.
1: No a hlavně vidíte, že to vzniklo i na základě dalších jako studií, že se jako lidi nenechali ve vědě a podívali se na to a opravdu to šlo ven, ta informace. A ta studie zjistila, že od roku 2009 vyšlo k, došlo k 56% nárůstu výzkumu financovaného alkoholovými společnostmi a nebo přidruženými organizacemi. A ten rozsah toho sponzorování vědeckého výzkumu tím alkoholovým průmyslem vlastně docela jako vzbuzuje obavy jo, z nějaký jako předpo, předpojatosti logicky, střetu zájmu, nějakého Dejme tomu jako selektování a vykazování těch výsledků, takže věci z toho jako nejsou moc nadšený, protože neví potom, jestli ty výsledky jsou Jasně. úplně jako v pořádku, ale vlastně dobře že se na to poukázalo, že to teďka jde ven a na základě toho vlastně můžu, se může právě třeba měnit i informace ohledně toho, kým je to financování, jaký jsou tam opravdu jako záměry a zároveň.
0: A měnit ty celkový doporučení. Tak, a
1: zároveň i ta zvýšená obava potom těch věců a i nás, psychologů, lékařů, odborníků, i ty laické veřejnosti zase může trošku jako přitlačet na to, aby mm-hmm. docházelo k nějaký větší nezávislosti, což my, si myslím, že prostě v té společnosti opravdu k tomu víc dochází. A pozor ještě k tomu. Ta spoluautorka studie, doktorka Sue Golder z katedry zdravotnických věd na University of York, říkala, teďka budu citovat, naše studie identifikovala znepokojový trend. Zatímco alkoholový průmysl, který provádí svůj vlastní výzkum v oblasti jako zdraví, tak ten pruce klesá, ale současně dochází k nárůstu financování takového výzkumu alkoholovým průmyslem, a to poskytováním finanční podpory výzkumníkům a nebo prostřednictvím organizací, který s tím alkoholem souvisí. No a to umožňuje společnostem zabývajícím se alkoholem využívat takovou jakoby mezeru v transparentnosti, protože mnoho lidí předpokládá, že tyhle organizace jsou prostě třeba charitativní a neuvědomují si spojení s tím průmyslem. A ono to dává smysl, že když to teďka přeložím zase do nějaké češtiny, jednoduštiny, (laughs) <laughs> tak ono je to jako logické, že víc budeme věřit té studii, která se tváří nezaujetě, než když zjistíme, že to je studie od věnačkých společností. Vlastně je to jako: když je to přímo z laborky nějakého alkoholového průmyslu, tak jako vlastně to pro nás úplně není tak jako zajímavý a relevantní. Takže vlastně z jejich strany super marketingový tah. Ale teda vezměte si, jak to může ovlivnit potom i tu odbornou věřenost a nějaký to taky ovlivnilo která pak doporučuje vínečko na srdíčko jo, třeba, mm. takže jenom to, co jako asi si myslím, že jsme říkali na začátku, že z tohohle podcastu si máte přinést, odnést tu informaci, že máte prostě právo na ty informace, na správní informace a edukaci. To, jestli se rozhodnete pít nebo ne, to už je na vás, to vás jako nemůžeme nějak nutit.
0: Ale, Ale vědomí těch
1: rizik. Myslím si, že jako je to takový to, já nevím, náš podcast je dneska takový, to jako když si vyndáte prášky a máte tam všechny ty nežádoucí účinky. Jo? Tak, akorát teď to je jako lepší, teď to je lepší, že tam máte opravdu jako informace k tomu, jako jo, dej alkohol, ale Bacha, jako prostě dáváš do sebe jet a měl bys to vědět, takže na to jako mysli. Ano. Přesný, jo, doufám, tak. že to dává jako smysl a doufám, že jste to slyšeli tohle, já jsem se s tím dala práci, ale prosím vás, fakt jsem těch 13500 studií neodkryla já, to, to, už, to jsem si jenom vyčetla už schrnutý, to, cash
0: bych. No, já jsem si říká, že se právě přišla na název podcastu, my ještě nemáme název tohohle dílu, ale um, mohli bychom ho nazvat, řekneme vám, pravdu a nic takovýho. Mm. Ještě, to, ještě to vybrousíme a uvidíte, jak to bude, bude vypadat finální. Temná, temná strana alkoholu.
1: Ne, počkejte, počkejte říct. No i vy už to vlastně víte, protože jste na to klikli. Tak my si musíme počkat, co z nás Tak teď jste byli u toho, jak přemýšlíme o názvech podcastu. Vidíte, že to není zase tak, jako, zas tak jako Nahlídli jste za dobrý. oporu tvorby.
0: <laughs> tak jo. Pojďme dál a pojďme se dostat k nějakým praktickým doporučením, protože tohleto bylo hodně vlastně o číslech, studiích, o pravdě, o alkoholu. A teď, teď si pojďme povědět něco o tom, když se rozhodnu nepít nebo pít méně, co mám vlastně dělat. A zase, vydalo by to na celý díl, takže já jsem si řekla, že se tady přidržím toho, co je v asi v Česku taková největší neřest a to je vlastně společenský tlak na to pití. Protože jsem slyšela mnoho a mnohokrát, že i když se člověk rozhodne nepít, tak s tím uh, má obrovský potíže právě ty společnosti a to okolí mu to znesnadňuje, hází mu klacky pod nohy a ve výsledku to opravdu může být ten faktor, který rozhodne, jestli do toho půjdu, anebo nepůjdu, což mi přijde hrozně smutný. Takže si pojďme opravdu říct, jak vlastně komunikovat s tím okolím, když se rozhodnu nepít alkohol. Jo, protože to nepochopení uh, tam může být obrovský, Protože ten alkohol je u nás prostě tak široce přijímaný, že se dává i dětem. Jedna sklenička tě přece nezabije. Přesně tak, to jsou to jsou úplně klasiky. Jak byste se teda měli ohraničit, abyste se dokola nemuseli zaklínat výmluvama, jako ráno mám vyšetření, budu ještě řídit. Ano, tohle to jsou strategie, které můžou být velmi učený. Na druhou stranu, pokud chodíte každý týden e, někam, nebo vícekrát do týdne někam, kde by ten společenský tlak byl, abyste opakovaně říkali, ne, ne, ráno mám vyšetření, tak možná to bude působit trošku podivně. na
1: no, no, sobotu večer.
0: <laughs> Takže za mě je opravdu jako nejlepší strategie pustit se do toho, řekněme, plnou parou a, a asertivně. Ještě než to ale uděláte, tak si myslím, že by si každý měl zamyslet nad těmi spouštěči, nad těmi problematickými situacemi a lákadly, který vychází vlastně z toho sociálního pití. A co pro něj je vlastně nejtěžší ustat, abyste si to zmapovali, aby člověk vlastně jako věděl. Protože je pravda, že ten sociální tlak na to pití může být jak přímý, tak ale i nepřímý. Představte si ten přímý společenský tlak, jako když vám někdo opravdu nabídne pití, nebo nějakou příležitost k pití. Jo, to je to, jedna sklenička tě přece nezabije, jak říkala Karol. Ale pak je i ten nepřímý společenský tlak, a to je, když vlastně cítíte pokušení jen tím, že jste v blízkosti ostatních, kteří všichni pijí. Takže i když vám to přímo jako nešoupnou, tak uh, se můžete třeba cítit špatně, že vy si to pivko no. nedáte divně, vyčleněně a tak dále. Jo. Takže jednak přímý, jednak nepřímý tlak. A opravdu zkuste chvíli věnovat přemýšlení o těchto situacích, zvlášť pokud se rozmýšlíte, že byste s tím alkoholem buď to přestali, nebo je na nějakou dobu, chcete si dát třeba suchý dřezen, nebo a pokud chcete ten alkohol omezit. Takže zastavit se, sepsat si přesně tyhle ty problematické situace a spouštěče. A pak v zásadě, když bych to vzala zase jako terapeuticky, jo, tak máme. Dvě základní strategie, co vlastně můžu potom dělat. Ta první, ta je taková hodně přímočará, hodně jednoduchá, ale vlastně není vždycky aplikovatelná. A to je odstranění toho spouštěče, že se té situaci zkrátka vyhnu. Což může být úplně relevantní strategie. V momentě, když třeba chodím pravidelně s kamarádkou do vinárny, zjistím si, že je to nějaký můj spouštěč, nějaká ta problematická situace, kde se prostě opijím, nelíbí se mi to, tak se s kamarádkou domluvím, že prostě do té vinárny nepůjdeme a že místo toho půjdeme někam do Bystra. Já chodím třeba s kamarádkou do paslovny pokecat, což má vliv na náš výkon, (laughs) řekněme, vzhledem k tomu, že tam kecáme, ale s vínem se tam určitě nesetkám. Takže odstranění spouštěče je to úplně v pořádku. Můžete, můžete do toho jít tímhle způsobem.
1: Teďka úplně napadlo se omlouvám. A úplně napadlo, že lidi říkají, odstraní spouště, že ty odstraní ty kamarády, prostě. <laughs>
0: Mažou čísla z mobilu. A nebo ty, tak. co chtějí pít,
1: tak odstraní si ty, ty, co nechtějí pít, to prostě do vinárny bez nich. Pošlou je do posilovny.
0: <laughs> ne, kamarády neodstraníte, to, ale mějte, tě. Mě... Měníte ty příležitosti, kterých se s nima třeba potkáváte. Nebo když chodí k vám, jo, tak se jako předem domluvit, že nepřinesou tentokrát to víno, ale že si třeba uvaříte večeři, ať přinesou nějaký jídlo, cokoliv. Jo, I takhle s tím můžete pracovat a to odstraní toho spouštěče je pak takový opravdu přímočarý, že to vlastně pomůže okamžitě, že já se do té situace vůbec nedostanu, takže je to fajn. Pokud se cítíte provinile, že byste se tak museli vyhnout nějaký události, nebo odmítnout pozvání třeba někdy, tak si připomeňte, že to tak nemusí nutně zůstat navždycky. Pro někoho je to odstranění spouštěče vlastně třeba hlavní strategií, protože se prostě necítí zatím dostatečně silný na to, aby to odmítal a potřebuje se v tom trošičku naučit chodit, takže Opravdu to může znamenat, že na nějakou dobu e, některý ty příležitosti utne, ale může mu to pomoct se vlastně nějak jako posílit nebo být potom pevnější v kramflecích, protože už nějakou dobu nepije a potom třeba získá pocit, že už to zvládne a pak už ty příležitosti odmítat nemusí. Takže opravdu to nemusí být navždycky. No
1: jasně, určitě můžete chodit na plesy, na oslavy, kamkoliv, i když nepijete, jo. Ale může vám to na chvíli pomoct těm jako, nej, jako vyhnout, když, tak. když je to náročný, ale proč vás neznamená to, že už nikdy nepůjdete na ples, na oslavu, tak to byste jako Nemohli v Čechách moc poznikat. Jako,
0: Určitě náš cíl není, abyste měli méně kvalitní život. Vždycky je náš cíl, aby mm. uh, si ideálně odnesli takové rady, které vedou ke kvalitnějšímu životu, takže <laughs> <laughs> tak. Není to samozřejmě jenom strategie odstranění spouštěče, ale i změna reakce v té samé situaci. Takže vlastně nějaký plán na zvládnutí té náročné situace, ale bez alkoholu nebo s menším množstvím alkoholu. A tam si myslím, že je úplně zásadní, vlastně jako asertivní přístup, nějak si ho vlastně jako osvojit při tom odmítání nebo zvládání těch situací, Nejlepší jsou jednoduchý odpovědi, které nedávají tomu druhému možnost vás třeba nějak jako přemluvit, abyste se do toho zbytečně nezaplítali. Takže opravdu může stačit ne, Děkuju, nedám si. Jo, Ale možná máte zkušenost, že to často nestačí. Každopádně je to taková jako první věc, kterou by měl člověk vyzkoušet. Obecně, co se týče té tý asertivní komunikace, tak ta vlastně hodně zdůrazňuje. právě třeba i tu jako upřímnost, abyste si nejenom jako stáli za svým, ale prostě upřímně řekli, že tohle nechcete, tohle se vám nelíbí, teď máte jinou potřebu, teď byste to potřebovali takhle a pokusili se s tím člověkem vlastně jako vykomunikovat, jak, jak by to mělo nakonec dopadnout. Jako asi jste od nás nemohli čekat, že vám tady dáme deset nejlepších
1: lží o tom, proč
0: nepít. <laughs> ne, naopak. Já si vždycky říkám, Že ty výmluvy, ty zase můžou jako zabrat, můžou v tu chvíli vás zachránit, ale vy to okolí nakonec nepřeučujete, aby reagovalo jinak. A to je ten největší problém, protože pokud oni se od vás nedozví, že to nechcete a třeba to nechcete z nějakého důvodu a potřebovali byste to tak a tak, což je přesně postup té asertivní komunikace, že vlastně řeknu, já to teď mám takhle, tohle, co to bych potřebovala, můžeme se na tom dohodnout, jo. A, tak vlastně to okolí ani nemůže změnit to svoje chování, takže se pořád budete dostávat do situací, kdy vám někdo ten alkohol bude nabízet a berte to tak, že tak, jako vy se učíte, tak i to okolí se učí, jo. Takže možná desetkrát budete muset říct, ne, děkuji, nedám si, teď nepiju, ale možná po 11 už za váma prostě ten strejda s tou skleničkou nepřijde, protože už se mu to vrje do paměti. Jo, takže berte to tak, že opravdu jako přeučujete i to svoje okolí, co vám mají dávat, jak na vás mají reagovat. A to je podle mě moc důležité, protože ve výsledku vám to hodně pomůže. Pokud se na to budete cítit, jak říkám, tak uh, můžete být v odpovědi struční, ale upřímní co se týče nějakého vašeho aktuálního nastavení, takže ta věta by třeba mohla říct, víš, já teď omezuju, nepiju alkohol a třeba můžete dodat, abych byl zdravější, abych se o sebe nějak jako líp staral, protože mi to řekl můj doktor, zdravotně mi to nedělá dobře a doplnit, opravdu bych ocenil, kdybys mi s tím teď pomohl a alkohol mi nenabízel, děkuju. Takhle vlastně i ta věta, vlastně asertivní, může, může znít. A co je taková jako zlatá metoda? Asertivní komunikace, tak je metoda zaseknuté gramofonové desky, která je překvapivě účinná. Jo? Fakt, jako my chodí klienti a říkají: Já jsem to vyzkoušel a fakt to jako šlo. Hmm. <laughs> Takže, co to znamená? Pokaždý, když to ten druhý vlastně na vás znova zkusí, tak prostě jenom opakujte to samé, co jste řekli na začátku. Tu stejnou krátkou a jasnou odpověď. Jo? Možná. Můžete i na začátku jako uznat některé body tý dané osoby, jako jo, já tě slyším, chápu, ale pak se prostě vraťte mm. k tý zaseknutý gramofonové desce, na který máte pevně nahraný ne, děkuju, nedám si, ne, děkuju, nechci, ne, děkuju, nepiju. Jo, Zas- jako kolovrátek se u nás říká, myslím, uh, jako kolovrátek opakovat prostě do zblbnutí, tím vůbec nic neskazíte. Zároveň bych teda doporučila, pokud byste se třeba chystali takhle na nějakou uh, akci, která by pro vás byla riziková, abyste si to odmítnutí alkoholu zkusili zahrát s někým z vašich blízkých. To může být ohromně posilující, že si vlastně jako vyzkoušíte, co přesně chcete říct, jak se v té situaci cítíte. Zase děláme to s klienty v terapii úplně běžně, že si vlastně s nima cvičíme rozhovory, hrajeme role aby vás to obrovsky pomáhající, takže zkuste si najít nějakého spojence, partnera, kamarádku, se kterou si natrénujete, co vlastně budete chtít říkat, jakým způsobem vy zrovna byste chtěli odmítnout. Co ještě můžu doporučit, abyste se nějak jako sami sebe posilnili, tak, ale ne alkoholem, tak se opravdu na každou takovou jako akci nebo situaci, která je riziková, tak fakt jako pečlivě připravte, Zvažte nějaký jako rizika a dejte si hlavně realistický cíle, jo, Ty se můžou týkat i omezení toho alkoholu, nejenom toho, že uh, nebudete pít vůbec. Takže uh, mějte třeba nealkoholický nápoj, potom vždycky po ruce, když přestáváte, jo? Předem si taky naplánujte, co si dáte místo toho alkoholu. I to do té přípravy patří. Když alkohol jenom omezujete, tak Znova říkám, naplánujte si nějaký realistický limit, který zvládnete dodržet, i když by měl být jenom o něco málo nižší, než pijete normálně, ale aby byl nižší a realistický a během večera si opravdu jako čárkujte, abyste o tom nestratili přehled, mějte na to vytvořenou třeba speciální poznámku v mobilu a prostě si to tam zadávejte. Zároveň vždycky ta podpora je fajn, takže zkuste pořádat nějakého svého spojence nebo ostatní o podporu, abyste se s tím vyrovnali, ať už, aby vám to vůbec nenabízeli, nebo aby třeba stáli za váma, když tam přijde, já se furt zaklínám tím jo, ale <laughs> když tam přijde ten neodbytný hostitel, řekněme, a bude vám nabízet další štamprličku. Můžete si naplánovat i nějaký útěk v uvozovkách, když bude pokušení příliš velký, takže prostě opravdu odejdete. Požádejte ostatní, aby na vás netlačili nebo nebyli ve vaší přítomnosti. To může být hodně těžký, ale i to je možnost. A já bych ještě dodala, abyste si naplánovali odměnu a opravdu se odměnili, když ten svůj plán zvládnete. Neodměňujte se alkoholem, (laughs) to je jediná zásada. Jinak asi čímkoliv. Takže to je nějaké doporučení. Co dělat, když se rozhodnete alkohol omezit a jak to komunikovat?
1: Tak a teď si říkám, že si můžete uh, klást otázku: no a jak jsem na tom teda s tím alkoholem vlastně. A existuje na to několik jako testů na různých stránkách, co jsem koukala. Ale existuje taky 30 denní test abstinence. Já jako suchý úrok krátký, krátký, to nemá těch 30 dní. <laughs> A prodloužený suchý únor. Je to 30 30-denní test abstinence, které jehož autory jsou pan doktor Randák a paní magistra výchová z klinik adiktologie. A tenhle ten test je běžně používaný s klienty v rámci jako terapie. A vlastně je tam 30 řádků na každý den. A u každého toho řádku, jestli se ten člověk napil, pokud ne, tak jak to překonal, jak se vlastně jakoby měl, co se jakoby povedlo a tak dále. Uh, jaký tam byl třeba spouštěčeto toho a tak dále. A tam člověk vlastně vidí, uh, co se děje. A kolik mm-hmm. toho opravdu třeba vypil, jo? nebo mm-hmm. jestli vlastně vydržel těch 30 dní, jo? že spousta lidí třeba, což je zajímavý, že spousta lidí říká, já jsem určitě vydržel xkrát 30 dní suchých, takových měsíců jsem měl. No ale pak když se na to zaměříte, tế stížené, ne? že nebyl mm. ani jeden. A to mm. se dětra hrozně často těm lidem, jo? když to ale musí si to třeba sepsat nebo zvědomit ty oslavy a najednou jim dochází. No, jo? Já jsem tvrdil, že 9 tisíců jsem měl suchých nebo dva suchých a nebyl ani jeden v tom roce. Mm. A nebo jenom jeden z těch devíti. Takže tohle jste jako zajímavý, takže kdyby vás to zajímalo, takže to je den test abstinence. Takže kdybyste zjišťovali, že máte na základě tohohle podcastu, jste si i říkali třeba, že ho posloucháte kvůli tomu, že si myslíte, že máte problém s rizikovým užíváním alkoholu a chtěli to je byste to, to těžký
0: si přiznat. Tak
1: že se možná něco úplně jako děje, ale nechcete jako do nemocnice, nebo já nevím, nebo naopak chcete cokoliv. A chtěli jste to řešit tak, a nebo jenom zatím monitorovat, jak s tím, mhm. tak existuje ten 30-denní test abstinence, a kdyby vás to zajímalo, já můžu tu tabulku jako vytvořit v podstatě, takže kdyby náhodou jste chtěli, já jsem ji nevytvořila, ale kdyby tu nějaký zájemce byl jo. na základě tohohle podcastu, napište <laughs> a ji napište vytvořím nám. šupky, rupky. jasně. Pro vás, aby pro Karol, abstinenci všechno.
0: tvoří. Formuláře. Pro abstinenci všechno.
1: Takže klidně, kdyby něco dejte vědět. Jeden člověk dobrý, vytvořím to. A vlastně ten je dobrý potom třeba vzít se fakt jako do té terapie a říct si mm-hmm. ukázat, je asi jako problém, a ne jako s tím, že myslíte třeba hned, že máte závislost, ale že třeba právě neumíte odmítat v takových mm-hmm. situacích, mm-hmm. nebo že třeba vlastně byste chtěli, ten suchej měsíc, ani nikdy se vám to mm-hmm. váš třeba. Yes. Cokoliv v tom může být. Jo? Cokoliv v tom může být. A každopádně my nejsme adiktoložky, nejsme psychiatričky, takže my jsme se na to tady dneska zaměřili spíš z toho pohledu psychologického, psychoterapeutického, ale pokud byste měli nějaký zájem zjišťovat, co co můžete dělat, pokud máte opravdu obtíže, anebo někdo z vašich blízkých má obtíže, tak existuje tzv. národní linka pro odvykání alkoholu. Číslo je 835 0000. Od pondělí do pátku tam mají od 10 do 18 že tam můžete zavolat i kvůli někomu dalšímu, můžou vám dát vlastně uh-huh. informace, které tady nezazněly, ty už by byly zbytečně jako zatěžující teďka v tuhle chvíli. Tak vlastně co třeba můžete dělat, když se něco takového objeví, kam můžete doporučit kontakty a dále. A ještě existuje stránka alkohol .cz, alkohol Já to dám určitě zase pod, pod náš podcast, takže to tam můžete dát. Takže tam jsou třeba další informace, kdybyste potřebovali zjistit co a jak, nebo na koho se obrátit, nebo co kamarádovi, příbuznému vlastně doporučit, a nebo co sami sobě, protože, jak říkám, v terapii se někdy ten alkohol řeší, i když ten člověk vůbec jako nemá žádnou závislost. Uhum. Ale je to prostě nikdy bohužel téma, který má nějaký jako vliv na vztahy, nebo na to sebevědomí, nebo vlastně je to špatné koupení a tak dále. A v případě závislosti opravdu je nutný to řešit, protože. Uh, protože rizika jsou natolik velký a ta úmrtnost je natolik vysoká, že si každý z vás zaslouží obrátit se vlastně o pomoc a myslím, že v Čechách těch možností vlastně docela dost a zlepšuje se to.
0: Tak jo, tak s, tímhle, s touhle nadějnou větou jsme to dneska ukončili. Pokud jste doposlouchali až sem, tak máme velkou radost. A já bych možná na závěr řekla jenom šířte pravdu o alkoholu. <laughs> a uh, samozřejmě buďte s námi v kontaktu, takže uh, nám můžete napsat na náš Instagram psychološtivužupanu nebo i na e-mail podcast.zavináčpsychološtivužupanu.cz a budeme se těšit na zpětnou vazbu na tenhle díl a mějte se krásně, mějte se suše. <laughs> Ahoj. Ahoj.